0: 10h15,
1: 10
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL, avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse
1: de vous retrouver en compagnie de l'incontournable docteur Jimmy Mohamed. Mais non mais, mais, hey, non mais sous vos Merci. applaudissements, quoi. Mais, bon, mais <rire> nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux, l'hebdo. Rendez-vous santé bien là du samedi matin, on est ensemble jusqu'à 10h. Vous le savez, vous pouvez poser des questions sur tout ce qui vous préoccupe. C'est le 3210, vous nous laissez bien votre numéro de téléphone et vous pouvez nous envoyer envoyer un email à santé.rtl.fr. Vous êtes en forme, docteur. Ben ça va et vous Flavie Eh ben, écoutez, plutôt pas mal. Le chrome.
3: Bah ben, ça marche super bien.
1: Alors, des bah, fringales
3: les... ou pas bah, Ça coupe les fringales. Alors évidemment, ce n'est pas parfait. Mais franchement, la petite ampoule à 19h, eh ça permet à 21h-22h de ne pas avoir envie de sauter sur du sucre. Donc on peut prendre ça de façon ponctuelle. Ce n'est pas toute ah, la bien. vie. Quand on en ressent le besoin, bah, pourquoi pas Moi, en tout cas, je trouve ça plutôt cool.
1: Voilà, c'était la routine de la semaine qu'on vous proposait justement la semaine dernière. Vous pourrez écouter tout sur les capsules de Chrome sur donc, le podcast de l'émission sur rtl.fr. Quel est le programme de ce samedi matin Puisque c'est moi en plus qui vais récupérer la routine et bien sommaire. <rire> Tiens, on va parler de tabagisme, ça c'est super. Voilà. Tabagisme responsable de nombreuses maladies dont le cancer. Alors si arrêter de fumer permet rapidement de retrouver une meilleure santé, c'est sûr, de réussir son sevrage, eh bien c'est souvent difficile. Cigarette électronique, substitut de nicotine, médicaments, hypnose, comment se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette foutue dépendance au tabac C'est le dossier de la semaine.
3: Il est rafraîchissant, acidulé, gorgé de vitamines. Oui, c'est le pamplemousse, qu'il soit rose ou rouge. Et eh bien pour certains, c'est un aliment miracle. Alors est-ce que c'est vraiment le cas C'est l'aliment de la semaine.
1: Le périnée, c'est quoi le périnée C'est un ensemble de muscles, de ligaments, de membranes qui soutient l'utérus, la vessie et le rectum. Avoir un périnée musclé, ça évite les fuites urinaires et ça décuple le plaisir sexuel. Alors franchement, il faut vraiment s'en occuper. On aurait tort de s'en priver. Comment avoir un périnée en béton en une semaine C'est notre routine de la semaine.
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
1: Et c'est Sabine qui a composé le 3210, elle est en ligne avec nous. Sabine, bonjour.
0: Bonjour Sabine.
1: Bah, Qu'est-ce qui vous arrive depuis le mois
0: de janvier Eh bien, un panari récalcitrant. Ah bah oui, ça fait quoi Ça fait dix mois Poutine, euh, voilà, à peu près tous les trois semaines qui revient et qui s'en va, et euh, dont je ne parviens pas à me débarrasser.
1: D'accord, ok. Ça fait mal un panarine, non
0: Oui, ça fait très mal, oui. Ça empêche en fait, de dormir, ça lance, ouais. ça gonfle, ça fait éventuellement du pus, enfin bon, bref, c'est pas est Il est pas où très. Il est au pouce.
1: D'accord, ok. Vous avez vu des médecins
0: Oui, j'ai vu trois médecins, deux sur le et euh, voilà, j'ai eu des avis différents, des posologies différentes, donc après on m'a dit qu'il ne fallait pas faire ce qu'on m'avait dit de faire, enfin voilà. Mais où j'en suis, c'est-à-dire
1: pas très loin, et je et suis toujours embêté. Alors, Jimmy, c'est quoi déjà un panaris
3: Oui, c'est une infection de la peau et des tissus qui se trouvent sous la peau, au niveau d'un doigt. Et comme vous l'avez dit, Sabine, hein, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux, et ça lance, comme si le cœur battait, mais au bout du doigt. Alors, normalement, dans un panaris, il y a ce qu'on appelle une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on s'est rongé les ongles, on s'est coupé et l'infection vient par-dessus, parce que la bactérie elle n'arrive pas telle qu'elle. Donc la première question que j'ai à vous poser, Sabine, c'est est-ce que vous rongez les ongles
0: Non, non, non. Vous n'avez pas un métier Et a, ni a, les cuticules y a, y a Rien de tout ça. Les petites
3: peaux, là, ça. vous les laissez tranquilles les... Oui. Bah, oui. Dis donc, elle fait tout bien. Euh... <rire> fait enfin,
0: tout bien, je ne sais pas mais... <rire>
3: et, et, et question bête, mais Sabine, vous n'avez pas un métier qui fait que vous exposez vos mains euh, à euh, des saletés, des choses hmm. comme ça non. non. Non, alors
0: c'est vrai qu'il m'arrive de jardiner.
3: Hum. Donc le jardinage avec des gants
0: Oui, voilà, des gants. Et effectivement, il m'a pu sembler remarquer que lorsque j'ai jardiné, j'ai mis des gants le, le, assez rapidement euh, après le, le, la chose euh,
3: repartait. Alors attention, parce que les gants, elles favorisent aussi lorsqu'elles sont pas forcément voilà. clean, la macération, et donc Ça on fait. peut favoriser le panaris. Donc moi le premier des conseils que je peux vous donner, c'est de laisser tomber le jardinage, les plantes elles vont survivre quelques temps, vous les arrosez et on met de côté. En revanche, possible. le panari, normalement, le traitement, c'est le traitement chirurgical. Alors, pour faire très simple, si un jour vous avez un panari, alors Sabine, vous êtes devenue une experte malheureusement, mais ça. évidemment ce qu'on conseille, c'est de désinfecter avec du daquin, de l'exomédine plusieurs fois par jour, pour faire en sorte que soit le panari, il mûrisse, et qu'on soit obligé de l'ouvrir, parce que le ça. traitement, c'est chirurgical, soit mm -hmm. que ça passe. Par contre, Parfois, on va donner des antibiotiques un peu à tort. Et à ce moment-là, la boule de pu, elle n'a pas le temps de se constituer correctement. Donc, on évite en temps normal les antibiotiques, même si c'est une histoire de cuisine, il y a des chirurgiens qui en mettent, d'autres qui en mettent pas. Mais si on veut vous débarrasser de ce panari, il n'y a pas 10 mille solutions, d'autant lorsqu'il est récidivant, c'est de vous opérer. Et c'est de vous débarrasser de cette coque qui est présente, pas simplement à la surface, mais au fond, parce que quand vous avez du pu qui sort, ben mmh. c'est en quelque sorte que le sommet de l'iceberg. Et puis en dessous, il faut gratter. Donc la seule chose à faire, c'est de vous rendre auprès d'un chirurgien qui est spécialisé notamment dans la main, et qui va vous prendre en charge, et qui pourra même vous opérer. Ah, et il vous a pas opéré
0: J'en ai vu deux différents, et... Et à chaque fois, on m'a fait la réflexion suivante, en me disant que le panaris
3: n'était pas assez collecté. Ah oui, mais il va falloir quand même vous dire. C'est
1: quoi un panaris collecté C'est en fait collecté... un panaris qui est bien mûr,
3: quoi. Voilà. Collecté, c'est quand il y a la boule de pus. Bon. Le chirurgien, il peut tout enlever. Et mais il faut, les faut les
1: collecter le panaris de.
3: Donc, il faut pas prendre d'antibiotiques à pour rien. Et puis, demandez quand même conseil à un dermatologue, parce que parfois, il y a des panaris qui ne sont pas des panaris, et on a d'autres maladies de la peau, comme du psoriasis, qui peuvent se mettre au niveau de l'ongle et qui vont mimer un panaris. Donc, il faut être sûr que c'est ça. Donc, moi, je demanderais la dermatologue, et euh, ouais. j'irai de nouveau demander au chirurgien de vous débarrasser, même si c'est pas collecté. Il vide, il gratte, et on passe à autre chose. Donc, vraiment, ah bah oui, Mais ils veulent
0: pas, hein. pas. j'en ai, ai vu deux différents, et, et, et un que j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire euh, lundi, ce, ce même lundi, et alors que j'avais pu ce week-end et tout, et j'ai eu très mal, et qu'il m'a dit non, non, il et c'est pas assez collecté donc euh, à remettre. et j'ai dit que j'avais ça depuis le mois de janvier on
3: m'a dit ben non ben c'est comme ça bon. ouais, c'est pas très cool ils sont pas très à l'écoute euh, je pense <rire> qu'il faut quand c'est comme ça s'ils si sont pas collectés il faut attendre 48 heures et il faut retourner parce qu'au bout de 48 heures c'est censé progresser malheureusement je redemanderai encore un autre avis dans la région avec encore une fois un chirurgien de la main bah, j'en ai eu
0: deux différent quand même et, ouais. et, et le deuxième à, à deux reprises et je vous dis pas plus tard que ce week-end et que j'ai vu lundi et, et j'ai envoyé la photo vendredi du panarit qui était quand même bien, bien moche on va dire et, euh, et il et vous a dit lundi la, 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 était moins moche qu'il était vendredi et euh, on m'a dit ben non non il faut c'est comme
3: ça il faut attendre ouais alors c'est vrai qu'on est un peu dans une impasse moi j'irai voir le dermatologue quand même pour être sûr que c'est bien un panari et que c'est pas autre chose parce que ça se trouve en fait c'est pas ouais. un panari que vous avez c'est une autre maladie dermatologique au niveau de l'ongle et qui nécessitera un autre type de traitement ouais. donc allez voir le dermato parce que on peut peut-être aussi trouver le parce que quoi qu'il arrive on terminera peut-être par ça Sabine si vous voulez bien le bon traitement bon. du panari, même quand on ne traite pas c'est censé passer donc un panari qui passe pas depuis le mois c'est peut-être autre chose qui y peut-être autre chose ou un mmh. facteur favorisant ce Panari. Ça. Et il faut qu'on trouve ce qui déclenche le Panari. Donc peut-être qu'il ah. faut aller à la racine du problème que d'aller en bout de course. Voilà ce que je peux vous dire, Sabine, ce matin.
1: OK, Sabine. Je vous remercie, infiniment. Vous nous tenez au courant, Sabine. Hein ah oui, D'accord On aime ai bien, bien avoir des nouvelles. Les nouvelles du volontiers. Panari de Sabine. Ça va devenir maintenant un objectif dans l'émission. On vous embrasse. Prenez bon bien courage. soin Merci. de vous, Sabine.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au
1: revoir. Mon cher Jimmy, c'est l'heure, dans un instant, du dossier. De la semaine, ça va être le sevrage tabagique et notre invité, en général avec elle on y arrive.
3: Hein. Oh j'adore, Moi aussi. Parce que le tabac c'est tabou, Exactement. on y viendra tous
1: à bout. On y viendra tous à bout avec... Marion Adler, à tout de suite. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed,
3: ça va beaucoup mieux.
1: Jusqu'à 10h sur RTL. Vous avez des questions Eh bien, nous avons, alors, la plupart du temps, les réponses. C'est « ça va beaucoup mieux », le magazine Santé Bien-être jusqu'à 10h sur RTL. Et vous savez pourquoi aussi ça va être de la bonne santé et du bon bien-être Pourquoi Eh bien, parce qu'on va arrêter de fumer grâce à Marion Adler. C'est le dossier de la semaine, le sevrage tabagique et pourquoi c'est pas un hasard, c'est que
3: le mois de novembre Jimmy C'est le mois sans tabac et donc on est ravis d'accueillir Marion Adler qui est tabacologue à l'hôpital Béclair du côté de Clamart, car on peut tous arrêter de fumer avec des conseils très pratiques
1: Exactement. Et avec vous, surtout on y arrive Marion. Non mais c'est vrai, on vous a accueilli là, comme la star mais parce que vous êtes un peu notre star, parce qu'en fait grâce à vos conseils, je suis persuadée qu'il y a des auditeurs dont la vie va changer Est-ce qu'on peut arrêter de fumer uniquement par la volonté Marion
2: En fait c'est une idée un peu reçue cette histoire de volonté. Ouais. Le tabagisme c'est une maladie chronique donc on est victime et non pas coupable d'une maladie chronique mmh. et donc c'est très important de pouvoir prendre les aides appropriées quand j'ai une fracture eh ben je prends des béquilles et je prends un plâtre et j'attends pas que ça passe tout seul. Donc le sevrage tabagique, c'est très souvent ça. Mais évidemment, il faut se dire, ben, j'ai envie de me protéger et de protéger ma santé.
3: Et il faut quand même un peu de volonté, parce que pour le plâtre, on a une fracture, on met le plâtre et voilà. Mais pour le tabac, il faut qu'on ait une démarche quand même. Donc est-ce qu'il faut qu'il y ait un déclic un jour Est-ce qu'il faut qu'on se dise, bah ok, aujourd'hui, il euh, faut pas que ce soit subi quand même Il faut qu'on ait cette volonté d'y arriver
2: Il faut d'une part qu'on sache que les traitements peuvent aider à ce que ce soit facile. Et ça ne doit pas être difficile, un hein, sevrage tabagiste, que ça doit être que du plaisir. Et l'arrêt du tabac avec du plaisir, ben, on a envie d'y rester. Mmh. Et d'autre part, il faut se dire que ben, pourquoi pas essayer même une journée avec une aide, si c'est facile, ben on aura envie de faire une deuxième journée et on y arrive.
1: Voilà, c'est ce que j'aime moi dans votre discours, c'est que, un, on ne culpabilise pas, Exactement.
2: on s'estime effectivement victime du tabac
1: et on n'est pas son propre bourreau et on n'est pas en train de s'autoflageller et puis surtout on comprend qu'il y a aujourd'hui des accompagnements en pharmacie vous allez tous nous les donner, mais qui peuvent nous aider à arrêter de fumer sans souffrir. C'est-à-dire qu'il faut décider effectivement, il faut faire cette démarche, en revanche on peut ne pas en baver comme on peut l'imaginer parfois en se disant, oh là là, il faut que
2: Arrête de fumer, je suis complètement dépendant, ça va être un enfer. Non, on peut éviter tout ça. Il faut que ce soit un plaisir. Et en plus, ils sont remboursés ces traitements en pharmacie. Donc ça, c'est très important. Avec prescription, c'est remboursé. Donc en plus, on a le plaisir d'économiser son argent.
3: Est-ce qu'on est tous égaux face à la dépendance à la cigarette On a peut-être certains qui sont vraiment très, très, très raco et pour qui ce sera peut-être plus difficile. Comment est-ce qu'on sait si vraiment on est très dépendant de la cigarette
2: Alors on n'est pas tous égaux, c'est clair. Mais par contre, plus on est dépendant, plus ça va être facile avec les traitements bien appropriés.
3: Attendez, cela
2: c'est très important. Mais plus oui. on est dépendant plus, plus les traitements facile. marchent, mais plus les traitements marchent, oui. plus les aides vont être mmh. efficaces et plus on va se rendre compte que c'est faisable par contre il faut que les traitements soient adaptés il faut qu'il y ait la bonne dose et puis il faut comprendre qu ce qui nous plaît et il faut que ce soit encore un, oui. une fois un plaisir et non pas des plaisirs. Mais dites-moi Marion, on peut arrêter de fumer progressivement ou est-ce qu'il faut le faire euh... On fait comme on veut et c'est ça qu'il faut. On peut faire progressivement, on peut faire d'un coup. Il faut faire ce qui vous semble le plus facile. D'accord. De toutes les façons, ça aussi ce sont des idées reçues. On peut fumer avec un patch. Mmh. Si je décide de commencer avec un page pour voir comment ça marche, d'associer des pastilles, des gommes, la vape, ce que vous voulez, pour voir comment c'est efficace et que j'ai encore quelques cigarettes dans ma consommation, c'est pas grave. Le tout, c'est de continuer à avancer. Le non-risque, il faut le dire, c'est zéro cigarette. Tant qu'on continue à fumer, on continue à avoir un risque parce qu'il n'y a pas de cigarette non dangereuse.
3: Même une cigarette par jour euh, ou deux
2: Vous savez, même une cigarette par jour ou deux, il y avait une étude suédoise extrêmement intéressante qui a montré que, vous savez, quand on fume un paquet, bah, on multiplie par 5 son risque cardiovasculaire. Quand on fume une, à trois cigarettes par jour, on le multiplie par trois. Donc, dès un tout petit tabagisme, le risque il est énorme. Et c'est pas la peine autant prendre la liberté de ne plus avoir besoin de prendre ce risque.
3: Et comment vous expliquer on peut expliquer qu'on peut dépendre encore à une cigarette parce qu'on se dit si on en a une, on peut être à zéro.
1: Alors on va on non. va pas se mentir parce que là Jimmy, il vous pose des questions mais en fait, il pose des questions que je pourrais poser <rire> pour moi parce que j'ai arrêté de fumer et là dernièrement, c'est vrai. Alors c'est pas une par jour, il m'arrive de temps en temps de me dire ah allez, je peux me fumer une petite clope. Bon. Donc euh, donc c'est hyper intéressant et voilà, je sais bien vous m'avez euh, euh, vous. vous êtes rentré dans ce studio mais oui, tiens moi il peut plus passer de moi. Ça. Mais oui. c'est surtout qu'en fait, c'est hyper intéressant parce que vous avez raison, et d'ailleurs quand je vous ai dit ah bah, ça y est Marion, j'ai repris une petite cigarette de temps en temps mais elle dit non Flavie, c'est bon, tu peux y arriver quoi. Mais et effectivement, une... et c'est plus de la dépendance en
2: fait, c'est ce qu'on considère comme une sorte de petit plaisir un peu et c'est faux, parce que finalement quand on ne je fume plus on a tous les autres plaisirs Absolument. et qui sont là et on n'en a plus du tout besoin ouais. de stimuler ces endorphines avec la cigarette, ouais. par contre vous en prenez une, c'est comme quand on prend de l'héroïne le risque de replonger, il est énorme ouais, est il vrai. est énorme et ça vaut pas la peine
1: mais on est d'accord qu'il peut y avoir une dépendance physique et il peut y avoir Absolument. une dépendance
2: psychologique un peu la dépendance au, au, au plaisir fait. et au petit kiff. Exactement. Oui, alors Allez, autant prendre du plaisir autrement et comme vous voulez mais de manière pas dangereuse. Eh ben D'accord docteur. Tout alors, euh, <rire> je vais exactement. faire mes exercices du périnée. Concrètement, vous nous l'avez dit, il y a les patchs, les cigarettes
1: électroniques, il y a plein de trucs aujourd'hui. Moi, ce que j'aime dans votre discours, c'est qu'il faut d'abord comprendre sa dépendance pour pouvoir doser justement le traitement. Bien et c'est ça qui change la donne. Oui, oui.
2: Et il n'y a que le fumeur qui peut savoir oui. quand il est suffisamment dosé mmh. parce que tout d'un coup, s'il a la bonne dose, il va passer des heures il va se dire, tiens, je n'ai même pas pensé à la cigarette. Là, j'y pense, je prends un petit shoot de nicotine, voilà. ça va mieux, j'ai plus besoin de ma cigarette. Voilà. En revanche, si... À chaque fois que je mets un patch, ben, j'ai quand même envie très souvent de fumer et que je n'ai pas, même malgré des gommes ou des pastilles, suffisamment de nicotine. Je ne suis pas assez dosé et je vais augmenter. On peut mettre plusieurs patchs. Parce on...
3: que ça, ça revient souvent. Les oui. patchs chez moi, ça ne marche pas. C'est ce que j'entends régulièrement lorsque j'aborde le sevrage tabagique auprès de patients. Ils me disent ah, J'ai essayé, ça ne marche pas ces patchs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire dans ces cas-là Qui ne sont pas mais... assez dosés Comment est-ce qu'on sait la quantité de nicotine qu'on doit avoir
2: Alors c'est très simple. Un paquet par jour, c'est-à-dire 15 à 20 cigarettes par jour, ça équivaut au gros patch, que ce soit le 25 mg sur 16 heures, ou le 21 mg sur 24 heures, peu importe, vous prenez le gros patch de la marque que vous voulez, un paquet par jour, ça correspond au moins à ça. Vous savez, j'ai plein de patients qui viennent me dire en disant, vous faites ce que vous voulez, mais moi les substituts, ça marche pas. Et je leur dis combien bah, Je fume 30 à 40 cigarettes par jour. Et vous avez quoi oh, bah, Le plus gros patch, docteur. Oui, mais moi j'en mets deux à ce moment-là. Et là, bah, tout d'un coup, c'est vachement efficace les substituts. Et les gens sont surpris. Et ils me disent, si j'avais su que c'était si simple, j'aurais commencé depuis longtemps. Donc, première chose, on peut dire que lorsque l'on choisit de faire appel à un substitut et
1: qu'on en encore besoin de fumer, c'est qu'on n'est pas assez dosé et c'est qu'il y a encore une solution parce que normalement on ne souffre pas d'arrêter de fumer. Alors justement, allons-y, on va passer en revue peut-être les différentes
2: propositions qui nous sont faites. Le patch Alors le patch, c'est le traitement à libération prolongée. Libération prolongée, ça veut dire quand j'ai une douleur, c'est-à-dire quand j'ai envie de fumer toute la journée, cette douleur-là, il va falloir la calmer sur toute la journée et pour ça, le patch, ça va aider à calmer sur toute la journée les envies de fumer. Mais il reste à peu près 20% d'envie de fumer. C'est-à-dire quand je suis en train de prendre mon téléphone, quand je suis en train de déjeuner ou quand j'ai une émotion quelconque, j'ai une envie soudaine de fumer et là il me faut la nicotine d'urgence. La nicotine d'urgence c'est quoi C'est toute la nicotine sauf les patchs, c'est-à-dire les gommes, les pastilles, le spray buccal, l'inhaler et pourquoi pas la vape ou cigarette électronique. J'imagine tout ce qu'il y a en fait. C'est incroyable.
3: Mais il y a plein de choses. Mais est-ce qu'à l'inverse, si au bout d'un moment on est un peu trop énervé et qu'on prend plein de gommes et plein de sprays, il n'y a pas un risque de surdosage en nicotine Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on prend trop de nicotine Alors justement, ah
2: là, tête, Jimmy, on ne va pas être énervé si on prend trop de nicotine. Bien au contraire, l'énervement, le stress, l'anxiété, les fringales, c'est les signes de sous-dose de nicotine. Et les fumeurs, ils savent très bien ce que c'est qu'un signe de surdosage. Parce que quand je fume trop dans une soirée tout d'un coup et que je prends 5 ou 10 cigarettes en plus dans cette soirée. Qu'est-ce que je ressens La bouche pâteuse, des maux de tête ou bien tout simplement des nausées ou des troubles un peu digestifs Ça, c'est les signes de surdose. Si en plus j'ai pris trop d'alcool, alors là, ça augmente énormément ses risques et surtout, il faut penser l'alcool, c'est aussi très dangereux.
1: On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'Artel avec Marion Adler. On va parler de la cigarette électronique. On va parler aussi de toutes les autres, parce que là, on parlait de la nicotine. Hein, notre besoin de nicotine, c'est à ça qu'on est dépendant. Mais on va parler aussi des autres méthodes, l'acupuncture, l'hypnose, et tout le tralala pour se dire qu'on va passer. Pas seulement un mois de novembre sans tabac. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
1: Dans un instant, je vous mets un doigt dans l'oreille, euh... <rire> docteur Jimmy Mohamed.
3: Non, mais parce que. <rire> non, mais pourquoi j'ai flippé là Parce que, après, c'est la routine périnée. Je me dis, mais elle veut mettre un doigt dans l'oreille Parce non. que moi, je vais mettre un mais doigt dans l'oreille. Mais non, c'est parce que. Mais mal. attends, mais non. non
1: Mais parce qu'on va parler de l'auriculothérapie. Ah, mais je préfère. Et que je trouvais ça Non, mais c'est l'auriculothérapie, pour moi, c'est un truc dans l'oreille, un doigt dans l'oreille. Non, non c'est
3: pas <rire> avec ce genre d'attaque. Marion
1: Adler est notre invitée pour arrêter de fumer. Alors, avec vous Marion, parce que vous êtes médecin généraliste et tabacologue à l'hôpital Béclair à Clamart, on entame le mois sans tabac, mais en fait non, novembre va être sans tabac, mais décembre, janvier, la vie sans tabac parce que la, liberté. la vie change et c'est la liberté. Parlons des cigarettes
2: électroniques, on entend tout et son contraire. Ouais. Et ça, c'est vraiment dramatique, parce que j'ai beaucoup maintenant de mes patients qui me disent « Ah oui, mais la, la cigarette électronique, ça doit être plus dangereux que le tabac, donc je continue le tabac. » Mais j'entends ça, moi. C'est dramatique. Il faut savoir. Il y a des études scientifiques, maintenant c'est sorti depuis quand même plus de dix ans, et les Anglais sont vraiment précurseurs dans ce domaine. Ils se réunissent tous les mois entre experts pour dire que vraiment, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qu'on voit. Il est clair que dans la vape, ou cigarette électronique, ou vapoteuse, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de combustion. Et mmh. il n'y a que de la vaporisation de nicotine avec des arômes qui doivent suivre des normes AFNOR, des normes qui sont les normes d'ingestion alimentaire. C'est nettement, nettement mieux que de prendre de la fumée du tabac. Donc 95% moins dangereux que le tabac. C'est quand même important, donc c'est une réduction très importante du risque. Je ne vais jamais conseiller une vape pour quelqu'un qui ne fume pas. Mais Bien par sûr. contre, pour tous les fumeurs, si ça les, leur plaît et s'ils ont envie d'arrêter de fumer avec une vape, Allez-y, et on peut très bien associer la vape au substitut nicotinique. Mais est-ce que c'est dangereux Il n'y a pas de danger avec la vape. Actuellement, retrouver, il y a parfois des irritations que l'on peut retrouver, et dans ces cas-là, c'est aussi un petit peu la manière d'aspirer sur la vape. Il ne faut pas la prendre directement dans la gorge, mais plutôt aspirer sur la langue, ça irrite moins la gorge. Il faut aussi continuer à suivre, il ne faut surtout pas prendre des liquides de vape n'importe où, parce oui. qu'il y a eu des accidents très graves aux états unis qui étaient des liquides qui étaient frauduleux. Si je bois de l'eau, ce n'est pas dangereux. Si je mets du cyanure dans de l'eau, évidemment, c'est très dangereux. Donc... Il faut garder en tête qu'il faut acheter les liquides chez les marchands de vape.
3: Quand j'aborde justement le sevrage tabagique avec certains patients, je leur parle soit des substituts, soit de la cigarette électronique, la vapoteuse, Et certains disent Non, mais non, mais j'aime pas la cigarette électronique. Est-ce qu'on peut aimer la cigarette classique et ne pas aimer la vapoteuse alors que ça a pas le ouais, même
2: goût, pas, hein. On n'est pas, pas obligé du tout de prendre la vape. On peut prendre les substituts, mais si on trouve que les substituts, ça ne marche pas, et bien la vape est un élément qui marche très bien. Et dans la dernière étude Cochrane, c'est une étude très importante scientifique, on voit que c'est ce qui est le plus choisi par les patients et moi ce qui m'intéresse c'est les patients et c'est ce qu'ils choisissent le plus et qui les aide le plus à arrêter de fumer. Pas mal de patients qui me disent aussi à un moment donné, écoutez moi je n'aime plus du tout la cigarette, voilà, mais va me convient parfaitement. Voilà,
3: parce la que parfois vie du goût justement.
2: Oui, alors voilà, c'est quand on trouve,
1: parce que je pense qu'il faut être accompagné quand on, on prend une cigarette électronique aussi. Euh, C'est-à-dire trouver le bon dosage nicotinique en oui, On a ça,
3: on a à la, à la rafine, non,
2: ça... non, mais certains euh, marchands de vape peuvent ça, faire ça très bien. Certains ah connaissent. Oui, complètement. Et, Exactement. Et, et dans ces cas-là, il faut vraiment, mais surtout pas le buraliste parce que le buraliste il va avoir qu'une envie, c'est de revendre les cigarettes, à mon avis. <rire> Donc il faut faire très attention. Voilà. C'est les marchands de vape qui connaissent un petit peu, qui vont vous faire goûter. Il faut d'abord que ce soit un goût qui vous plaise. Si Exactement. ça vous plaît pas, vous pas. Quand trouvé ton goût qui te plaît. Alors là tout à coup la cigarette paraît mais Tellement pas bonne.
1: Et ça change considérablement, je pense, les choses en termes et de. Et le nombre de plaisir. gens qui disent, mais ça sent
2: pas bon la cigarette en fait, je me rendais pas vie. compte. Mais alors, dis donc, quand je parle à quelqu'un qui fume, alors la laine qu'il a, bah oui, c'est ce que vous aviez avant, mais maintenant, vous le sentez parce que vous avez retrouvé un odorat quand vous arrêtez de fumer. Vous parlez des buralistes. On nous propose aussi aujourd'hui, c'est quoi C'est du tabac à chauffer en nous disant que c'est. Attention. Ah, absolument. C'est très important d'en parler parce que les... le tabac à chauffer, c'est du tabac et c'est aussi de la combustion. Par rapport au tabac, c'est comme si vous allumiez au lieu de prendre une, une allumette ou un briquet, vous prenez, vous savez ce qu'il y a dans les voitures, l'allume-cigare, oui. et vous chauffez donc le tabac. Et il y a la même fumée. Simplement, il y a quelques substances, peut-être au lieu d'avoir 100% de ces substances cancérigènes et du goudron, il y en aura 75%, mais ça donne les mêmes maladies à la fin. Donc il faut faire très attention, ne pas confondre, le tabac à chauffer, c'est du tabac, et c'est absolument à proscrire, il ne faut surtout pas en prendre, ce n'est pas une vape. La vape ne contient pas de tabac. Alors qu'on nous dit que c'est une solution Exactement, et c'est totalement faux, c'est l'industrie du tabac qui dit que c'est une solution, parce qu'ils aimeraient bien garder votre argent. faut pas oublier quand même un paquet par jour, 300 euros par mois, plus de 3000 euros par an. Oui, parce qu'arrêter de fumer, c'est aussi faire des
1: économies et pouvoir faire plein d'autres choses avec son argent. Exactement.
3: On s'amuse souvent à titiller la première ministre Elisabeth Borne sur les bancs de l'Assemblée nationale oui, qui à vapote. vapoter en permanence. Est-ce oh. qu'à l'inverse, on ne va pas tomber dans un excès On va se mettre à fumer dans des circonstances où on ne peut pas. Donc on ne va pas fumer en intérieur, mais on va tirer en permanence sur la vapoteuse. Voilà, moi
1: j'en connais qui sont biberonnés à leur vapoteuse, alors qu'avant ils fumaient 10 cigarettes par an. Alors
2: moi, ce que je donne comme conseil, c'est quand vous prenez une vape, ne commencez pas à vapoter dans des endroits où vous n'auriez pas fumé. Mm. Ça vous permet de ne pas être plus accro à la vape, entre guillemets, que vous auriez été. Et de toutes les façons, ça vous permet justement de ne pas vapoter dans les endroits où vous n'auriez pas fumé. Après, c'est chez certains patients important. Probablement, Elisabeth Borne, et elle en a besoin pour <rire> se détendre, vu le boulot qu'elle a. On va parler maintenant des autres méthodes, si vous le voulez bien. L'hypnose, l'auriculothérapie. Euh, voilà, c'est bien ça. Ce qu'il faut savoir, et vous l'avez bien dit, c'est qu'il y a la dépendance physique, et elle est souvent sous-estimée. C'est très important de savoir qu'on n'est pas responsable, mais on a des récepteurs de la nicotine qui se sont ouverts, et quand on est sans nicotine, eh ben on ressent la souffrance. Et la souffrance si on est stressé, énervé, angoissé, on a des fringales, ça c'est le manque de nicotine. Donc la première chose, c'est allez-y, prenez autant de nicotine que vous voulez. Si en plus vous voulez faire un peu d'hypnose parce que ça va vous détendre, oui. un peu d'auriculothérapie, un peu de je ne sais quoi, si ça ne vous coûte pas trop cher, allez-y, ça peut être un plus. Mais seul, je pense que c'est moins efficace si on est très dépendant de la nicotine physiquement.
1: L'auriculothérapie, ce n'est pas un doigt
2: dans l'oreille. C'est comme de l'acupuncture dans l'oreille, non ça Je crois que c'est une chose comme ça, en tout cas. Exactement,
3: c'est ce sont... les petits Et... points d'acupression, oui. en gros, au niveau voilà. de l'oreille.
2: Et ce sont bon. des méthodes qui sont pas valider dans le sevrage tabagique, mais okay. ça peut être un plus, les massages aussi, ça peut être un plus. Le sport, c'est très important.
3: Le sport Dans le sevrage
2: tabagique. Pourquoi bah Parce oui. que si je tu commence à corps. faire du sport, je sens mon corps exactement et je me rends compte que j'ai retrouvé un souffle, j'ai retrouvé une endurance physique et je me rends compte que j'ai pas envie de retourner en arrière, j'ai pas envie de me remettre un boulet au pied quand je fais des, le 100 mètres. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que je stimule les endorphines. Et c'est la même voie que fait la nicotine. Et donc si je veux avoir du plaisir naturel, physiologique, là bah je fais du sport et quand je dis sport, c'est activité physique ceux qui n'aiment pas le sport, ils peuvent aimer faire de la marche rapide de la piscine, de la danse, que sais-je tout ce que vous aimez.
3: Un des freins au sevrage tabagique c'est la prise de poids. Souvent les patients me disent bah mais moi quand j'ai tenté d'arrêter de fumer, j'ai pris X kilos ou j'ai peur de regrossir qu'est-ce qu'on peut leur répondre
2: C'est très important Jimmy parce que ça, ça fait partie des freins majeurs en particulier chez les femmes le manque de nicotine, ça provoque des fringales. Donc, si vous arrêtez sans rien, le risque de prise de poids est bien plus important que si vous arrêtez avec. Les trois choses à faire pour ne pas prendre du poids quand on arrête de fumer, c'est d'abord avoir la bonne dose de nicotine. Allez-y, bourrez-vous de nicotine. Vous savez très bien ce que c'est que la surdose. Si vous en avez trop, vous le ressentirez. Et Il faut le dire, c'est pas dangereux. Très important, Flavie. Merci. Ouais. La nicotine n'est ni mauvaise pour le cœur, ni pour les poumons, ni cancérigène. Je la prescris aux patientes voilà. qui sont enceintes, qui sont des fumeuses. Voilà. Je la prescris aux patients qui viennent de faire un infarctus, aux patients qui ont des cancers. Donc, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la fumée de cigarette. Voilà. Et c'est ça qui est important. On peut donc d'abord prendre de la nicotine, ensuite faire un peu plus de dépenses physiques qu'on ne faisait donc pour dépenser ses calories. Et la troisième chose, c'est de manger équilibré. Il faut savoir que quand on fait du sport, quand on fait plus de 20 minutes, on commence à dépenser ses calories, donc il vaut mieux faire une fois par semaine une demi-heure que deux fois un quart d'heure. On parle des bienfaits, du sevrage, qu'est-ce qu'on ressent Alors, bienfait très important, Flavie, c'est immédiat. Mmh. C'est pas dans 10 ans. Ouais, Pourquoi Parce que le monoxyde de carbone qui est contenu dans la fumée, il disparaît en 24 heures. Et... Très rapidement, il va y avoir une amélioration au niveau de cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire, chez toute personne confondue, diminue de 50%. Évidemment, plus on arrête tôt, mieux c'est. Mais chez tout le monde, il y a un bénéfice immédiat. Et donc, chez une femme enceinte, enceinte du 8e mois, oui, bien sûr, il y a un intérêt à arrêter. Chez un patient qui a du mal à aller chercher son pain, qui a 86 ans et qui fume, il vaut mieux qu'il arrête parce qu'il va retrouver une oxygénation normale et il va pouvoir aller chercher son pain sans sa bouteille d'oxygène. Trop bien
1: Marion ah, Adler.
3: Cool. Non, mais C'est hyper optimiste, bah, hyper évidemment. positif. Bah, voilà. C'est
1: le bon discours. Merci beaucoup, Marion Adler, d'avoir accepté notre invite. Merci à vous. 9h15, 10h,
2: ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec le docteur Jimmy Mohamed et David Flamand. Quand on vous dit que ça va beaucoup mieux, l'hebdo,
1: c'est votre émission. Euh, évidemment, vous composez le 32 10, 50 centimes d'euros la minute. ou Vous envoyez un email à santé-rtl.fr. Vous nous laissez bien votre numéro de téléphone. Et c'est qui qui vous attend C'est Jimmy Mohamed. C'est Bibi
3: pour poser vos questions à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed appris tout de suite le 3210
1: 50 centimes la minute vos questions qui nous arrivent au 3210 c'est sur synthéatertl.fr c'est Jean qui nous a écrit un email Jean qui nous écrit ma femme a 55 ans et elle a vécu un AVC elle n'en garde aucune séquelle mais j'ai peur que ça recommence nous écrit Jean comment faire pour éviter cela alors il faut bien préciser aussi que c'est la journée mondiale de lutte contre l'AVC demain 29 octobre
3: oui oui, et l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral, c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent et c'est souvent très grave puisque c'est la première cause de décès chez la femme. Mmh. Alors il faut bien comprendre que l'AVC, ça veut dire quoi Que vous avez une des artères de votre cerveau qui va se boucher à cause d'un caillot ou qui va saigner et donc responsable d'une hémorragie. On distingue donc deux types d'AVC. L'AVC ischémique, l'artère se bouche, et l'AVC mmh. hémorragique, l'artère qui saigne.
1: D'accord. Mais alors, c'est quoi les symptômes ça, ça fait mal
3: Eh bien non, justement, il n'y a pas de douleur dans un accident vasculaire cérébrale, vous allez avoir des signes neurologiques d'apparition brutale. Ça veut dire quoi Que tout d'un coup votre bras ne bouge plus vous avez mmh. une faiblesse au niveau d'une jambe vous avez du mal à parler la vision elle devient complètement floue. Donc dès qu'il se passe un truc neurologique et c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas dix mille choses à faire. C'est surtout pas d'aller aux urgences. Parce que si vous allez aux urgences, le temps d'y aller, d'attendre, vous ne serez pas pris en charge. Il faut aller dans des zones où il y a des neurologues qui peuvent vous déboucher une artère qui est éventuellement bouchée. Et donc, il faut appeler le 15. C'est la seule chose à faire dès lors qu'on a le moindre doute. Et puis si jamais c'est pas ça, que c'était une crise d'angoisse... Euh... Ben c'est pas grave. Ben c'est pas grave.
1: Voilà, exactement. Alors ça, il faut toujours répondre à, aux inquiétudes que l'on a, donc on compose le 15, et on peut recevoir des soins tout de suite, là, qui vraiment... Euh, vont... Oui, parce
3: que dans ces cas-là, si on pense que réellement, vous faites un oui. accident vasculaire cérébral, on va déclencher une cascade de soins, qui fait qu'on va vous mettre dans des unités neurovasculaires très particulières, pour déboucher l'artère. On va, en quelque sorte, vous mettre du desktop dans les artères, pour déboucher l'artère, et lui permettre de retrouver une circulation normale et d'éviter d'avoir des séquelles.
1: Alors. Alors, la femme de Jean, ça s'est plutôt bien passé en dépit du drame, hein, puisqu'elle ne garde aucune séquelle de son AVC. Mais Jean, il a peur que ça recommence. Alors comment est-ce qu'on peut éviter
3: la récidive Alors, Il faut bien comprendre qu'on pourrait éviter 80% des accidents vasculaires cérébraux. Alors il y a le tabac, si on arrête de fumer. On a fait une grande partie du chemin parce que le tabac, il va abîmer les artères, il va favoriser ouais. le dépôt notamment de plaques qui vont faire que l'artère vont se boucher. Et puis c'est contrôler des choses simples. La tension artérielle, mmh. c'est pas grand chose.
1: On l'a dit ça à nos auditeurs, il suffit d'avoir un tensiomètre à la maison.
3: Le cholestérol, on ouais. fait une prise de sang, ouais. on réduit sa consommation d'alcool, ouais. parce que l'alcool c'est pas bon pour le cerveau, on pratique de l'activité physique, on essaie de manger des fruits et des légumes, on essaie de perdre un peu du poids. Donc en fait, en contrôlant ce qu'on appelle les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, on peut diminuer de 80% le risque d'AVC. Donc voilà. c'est pas une fatalité.
1: Donc ça veut dire qu'on peut dire à Jean que si sa femme respecte tout ça. On limite
3: les risques, sachant que quand on en a fait un, on est un haut risque de récidive. Donc il faut qu'on vous surveille comme du lait sur le, le feu en fait. Mais si on fait tout bien et qu'on est bien suivi, réduit franchement le risque.
1: Voilà, alors Jean, essayez d'être serein ainsi que votre épouse. Je voudrais juste dire qu'il y a un questionnaire qui a été mis en place sur le site vaincre Ce questionnaire justement va vous permettre d'être plus sensibilisé au dépistage, on le rappelle, hein, qui permet de réduire 80% des risques d'AVC. N'hésitez pas. Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. C'est la routine de la semaine. On va muscler notre périnée pendant une semaine. Il suffit d'une semaine pour euh, réussir à
3: c'est une semaine pour une vie ah d'exercice.
1: Ah oui, vous avez dit quand même un périnée en béton en une semaine. Non, j'ai un mec. peu
3: survendu le truc, mais c'est vous aurez les clés pour okay. avoir un périnée en
1: béton. Eh ben, génial. Alors moi je suis à votre écoute. C'est quoi le périnée déjà
3: Alors on va rappeler que le périnée, c'est aussi appelé le plancher pelvien. Ouais. Faut vraiment voir ça comme un plancher de parquet en fait. C'est l'ensemble des structures qui vont former un mac qui s'étend du coccyx jusqu'au pubis. Et ce périnée, il va soutenir l'ensemble des organes qui sont présents, qu'on appelle les organes du petit bassin. La vessie, l'utérus, le rectum. Et il va aussi garantir l'étanchéité des sphincters. Ça veut dire quoi Que c'est grâce au périnée que voilà. vous ne vous faites pas pipi et caca dessus tout simplement. Et il va aussi contribuer à avoir des sensations lors des rapports sexuels.
1: Alors, mais on se rend compte comment qu'on a un périnée défaillant
3: Les premiers signes d'alerte, il n'y a pas besoin de se faire pipi dessus comme euh, ouais. une fontaine pour dire j'ai un problème de périnée, c'est vous riez vous Perdez quelques gouttes de ouais, pipi. Ouais. Là, déjà, c'est un signe d'alerte que le périnée n'est pas normal. Un homme, s'il rigole et qu'il se fait pipi dessus, je peux vous assurer qu'il va courir chez le médecin pour <rire> dire Ah, oh, c'est la catastrophe,
1: vite Mais <rire> c'est vrai que nous, les femmes, avec l'âge, pardon, et puis la, la, les grossesses et tout, bah, finalement, on a l'impression que c'est presque une fatalité. Sauf que
3: non, en réalité, les grossesses sont des facteurs favorisants, et je vous rappellerai que vous ayez accouché par césarienne ou même par ce qu'on appelle les voies naturelles ou mmh. les voies basses, et ben en réalité, on a le même risque. Donc, il faut renforcer ce périnée. Donc, si jamais vous perdez quelques gouttes lorsque ouais. vous riez, lors des efforts, si vous courir oui. et que vous dites c'est bizarre bah là j'ai perdu quelques gouttes et eh bien c'est qu'il y a un problème et que dans ces cas-là il faut renforcer ce périmètre et on peut le faire et oui, exactement. Alors, on va donner des exercices.
1: D'accord, parce que je précise quand même que après nos, nos, nos accouchements, on nous propose, alors plus maintenant, parce que moi, ça n'a pas été le cas pour mon fils Antoine, qui a 27 ans, et ça a été le cas pour la naissance d'Enzo, qui lui en a 19. On m'a proposé une rééducation périnéale après la naissance.
3: Oui, une rééducation qui est intégralement remboursée. Et voilà, en et par ça, la il faut le faire spéciale. en fait. On peut faire au moins 10 séances, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Sage-femme ou kiné, c'est ou avec des instruments, euh, des sondes. Mmh. Mais en fait, l'idée, c'est de renforcer périnée, et il okay. n'est jamais trop tard pour faire ces exercices de rééducation. Donc Alors, même 10 ans après, 15 ans, 20 ans après, on peut les faire. Bon bah vais. Et on peut les faire aussi à la maison. En fait, il y a des exercices tout simples du quotidien. Il y a le premier exercice qu'on appelle l'exercice de l'ascenseur. ok oh, Très simple. On est assis, les pieds Là, à plat, si. oui. le dos droit, les mmh. épaules détendues, et on va se concentrer sur les muscles mmh. du périnée. On va essayer d'imaginer un ascenseur qu'on va essayer de faire monter au quatrième étage, entre le pubis et le nombril. Okay. On imagine le trajet. On est au premier étage. On va contracter les muscles du périnée. Quelques secondes, puis on relâche. D'accord, je le fais là, en direct. Ensuite, on arrive au deuxième étage. Donc oh, On remonte, recommence, hein. on recontracte, un petit peu plus longtemps, un peu plus haut. Je suis au deuxième. Et puis on s'arrête. On fait le troisième, on remonte encore, okay. et puis on arrive jusqu'au quatrième. On s'arrête, on sourit, on se détend, oui. et on peut redescendre. a okay. rien que ça on a commencé à faire travailler ces muscles du périnée. Et ça, on peut le faire en toutes circonstances. On n'est pas obligé de le faire 12 fois par jour, okay. mais on peut le faire régulièrement pour tonifier le périnée. Autre chose Oui, vous pouvez utiliser euh, bah, l'équivalent des boules de geisha. Ah,
1: alors, je voulais que vous m'en parliez de ça. Bah
3: oui, on appelle aussi ça des casual balls. Hein en fait, on va prendre des petites boules, comme des petites billes, qui hein sont faites pour entrer dans le vagin, souvent hein en silicone. On a différentes tailles qui correspondent à différents poids. Exactement. On se les introduit dans le vagin Exactement. et on vit sa vie. On va faire des courses, on s'occupe, je sais pas, de la maison. Ça fait rire
1: tous les mecs dans le studio, mais c'est vrai, c'est super. Et on se
3: balade et on essaie de les retenir. Exactement, voilà. Et si la première boule c'est trop facile, on met la boule d'après, qui est un peu plus lourde. Exactement. Et en fait, c'est comme ça qu'on. Et on
1: oblige le périnée à se muscler pour maintenir la boule et faire en sorte que cette boule de geisha ne tombe pas.
3: C'est de l'autorééducation et c'est comme ça qu'on renforce ses muscles. Donc c'est vrai que ça prête à sourire. On se dit oh là, c'est des sexes. c'est hyper important. important. Et c'est comme ça que ça permet aussi d'avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie si jamais on en ressent le besoin.
1: Exactement, et on, le fait, on peut le faire à tout âge.
3: Hein. Exactement. Oui. Que vous ayez 30, 20 ans hein, qu'un un périnée en vrac à cause d'un accouchement, ouais, ou oui. 60 ans parce que vous faites Mais pipi bien dessus, sûr allez faire les exercices, et puis si jamais ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à en parler à un urologue, parce qu'on peut aussi avoir des descentes d'organes, des petites choses qui ont favorisé ce périnée moins solide, et dans ces cas-là, on peut toujours trouver une solution, c'est ce qu'il faut retenir.
1: À la semaine prochaine, avec un périnée en béton, <rire> mon cher Jimmy, parce que c'est ainsi que ça s'achève, ça va beaucoup mieux. L'émission est à retrouver vous en podcast sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. 3210, santé à RTL pour toutes vos questions. D'ici là, Jimmy, on vous retrouve lundi à 8h30 dans la matinale avec Amandine Bego Calvi.
3: Et vous, Flavie, on vous retrouve à 20h lundi dans Jour J, de 20h à 21h. Voilà, juste après les infos, c'est
1: stop. Ou encore, d'Éric Jean-Jean, prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end. À l'écoute d'RTL,
0: on vous embrasse. Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL.